0: Willkommen zu 5 Minuten und 36 Sekunden Harry Podcast. Ein Podcast von mit mir Cold Mirror, in dem ich sonst in jeder Folge 5 Minuten aus dem Film Harry Potter und der Stein der Weisen detailreich, Frame für Frame analysiere und das mit Fun Facts voll Baller. In dieser ganz speziellen Podcast Folge kommen jedoch als kleines Schmankerl noch mal 36 Bonussekunden dazu. Dieser Podcast ist gedacht zum Erinnern, zum Kichern, zum Einschlafen, zum Wachbleiben, zum Badezimmer aufräumen, zum Hühnereingeweide einkochen zum Grippe auskurieren, zum Kuchenbacken, zum Überbrücken von beschissenen Tagen oder zum Aufwerten von guten Tagen, zum Ausdauerlaufen, zum in der Sonne schwitzen, zum die Illusion von Beständigkeit aufrechterhalten, zum Ablenken bei einer Weisheitszahn OP, zum ignorieren von Hausaufgaben, zum Pferdekoppel abmisten, zum Papiermüll falten, zum in der Badewanne liegen, zum Cosplay Kostüme nähen, zum Kaninchengehege putzen, zum Bauspardokumente einscannen, zum Babysocken stricken, zum Achterbahn Wartezeit überbrücken, im Idealfall alles gleichzeitig auf einmal. Und jetzt ich viel Vergnügen bei Folge 30. Wir beginnen in dieser Folge beim Grüppchen halbherzig klatschender Gryffindors und enden beim Anfang. Das ähm, Gewinnspiel um den Hogwarts- Hauspokal ist im vollen Gange, denn mit Fleiß und guten Taten hat dieser Preis, wie wir mittlerweile wissen, wenig zu tun. Man muss einfach Glück mit dem Lehrer haben und darauf hoffen, dass der einen guten Tag hat, dann kann man ein paar Punkte für sein Haus abknapsen. Diese werden nämlich willkürlich vergeben, ohne einheitliches, durchblickbares oder irgendwie vorher mit den Schülern kommuniziertes System. Und selbst wenn du denkst, du hast alles richtig gemacht und hast den Hauspokal-Sieg in der Tasche, kommt der Schulleiter höchstens selbst reißt dir das Herz aus der Brust und tritt darauf vor allen Leuten. Du wirst in dieser Schule konstant immer und immer wieder verarscht. Das Gefühl habe ich zumindest, wenn ich die folgenden Szenen betrachte. Die große Halle ist schön Slytherin-mäßig geschmückt. Somit ist eigentlich schon bekannt, wer den Hauspokal gewinnen wird. Da wird absolut kein Geheimnis oder Überraschung oder freudiges Ereignis draus gemacht. Die Hauspunkte sind durch die farbigen Edelsteinchen, die in Gläsern in der großen Halle gesammelt werden, für jeden einsehbar, so man an der Menge schon erkennen kann, welches Haus auf welchem Platz ist. Das heißt, das Einzige, was an Informationen jetzt noch fehlt, ist die genaue Anzahl der Punkte. Das ist alles, was heute den Schülern, die sich extra für diesen besonderen letzten Schultag ihre Spitzhüte angezogen haben, von Dumbledore festlich verkündet wird. Zahlen! Woo! Da muss man sich nicht wundern, dass auf den Gesichtern der Kinder nicht eine Spur von Aufregung zu sehen ist, während sie klatschen. Dumbledore hat eben verkündet, dass Gryffindor mit 312 Punkten den vierten und letzten Platz belegt und dass Hufflepuff mit 352 Punkten auf dem dritten Platz ist. Daraufhin haben alle in der großen Halle halbherzig geklatscht. Und das Geile ist, Professor McGonagall klatscht genauso lustlos wie alle Kinder. Sie hat auch keinen Bock mehr. Dabei wird's doch jetzt erst richtig spannend. Dumbledore verkündet Kündigt die Anzahl der Punkte des zweiten Platzes. Ravenclaw mit 426 Punkten. Da ist die Halle schon ein bisschen lauter, es wird beherzter geklatscht und vereinzelt weit in der Ferne hört man ein. Aus irgendeinem Grund hat sich der Editor des Films dafür entschieden, an genau dieser Stelle einen Reaction-Shot von Mr. Filch einzufügen, der am Ende der Halle in der Nähe des Gryffindor-Tisches an der Wand steht und mit seiner Katze Mrs. Norris knuddelt. Sein Gesichtsausdruck kann man nicht ganz deuten, er verzieht die Mundwinkel nach unten. Hm. Es könnte Anerkennung, aber auch Verachtung sein. Und Mr. Filch gehört ja eigentlich zu keinem Haus, deswegen sollte es da keine Präferenz geben. Er selbst war nämlich nie Schüler in Hogwarts oder in irgendeiner anderen magischen Schule, denn er er ist ja ein Squib. Er hat keine magischen Kräfte und ist deshalb in der Zaubererwelt ziemlich ausgeschlossen von allem und ist sein Leben lang fast wie ein Mensch zweiter Klasse behandelt worden. Bzw. wird immer noch so behandelt. Er muss an einer Schule voller magischer Kinder, die die ganze Zeit Zauberquatsch machen, Hausmeister sein und mit unmagischen Mitteln mit seinen eigenen Händen dahinter während alle Kinder denken, ah, oh, der ist voll eklig und gruselig. Und nun muss aber dieser Feier dabei sein, wo die Kinder einen Preis kriegen, weil sie so brav sind. Das grenzt, glaube ich, schon an Folter. In einer delete im zweiten Film Harry Potter und die Kammer des Schreckens findet Harry random auf dem Boden einen Brief adressiert an Mr. Filch von der Firma Quickspell, die mittels Fernkurs Magie für Anfänger anbietet und Leuten, die schlecht zaubern können, die Möglichkeit gibt, ihre Fähigkeiten zu verbessern. Und als Harry den Brief an Filch zurückgibt, ist dieser voll aufgebracht und fängt an zu zittern und drückt Mrs. Norris an sich und schaut mit bebender Lippe und Tränen in den Augen zur Seite. Denn dieses Quickspell hat nichts bei ihm gebracht. Er kann nicht mal schlecht zaubern. Er kann überhaupt nicht zaubern. Das wurde aber rausgelassen, weil das Thema nicht weiter in den Film behandelt wird. Filch bleibt die ganze Zeit diese grumpy, ungepflegte Hintergrundfigur, die den Kindern Angst macht. Aber in Wahrheit ist Filch ein verdammt gebrochener Mann. Deswegen kann es ihm scheißegal sein, welches Haus hier am Ende wie viele Punkte bekommt. Hauptsache, die Kinder bleiben nachts in ihren Betten und haben hoffentlich, nachdem sie dieses Festmahl aus Truthahn braten, das schon seit wer weiß wie vielen Stunden kalt herumsteht, weil Dumbledore nicht zu Potte kommt, keinen Ex- Explosiven Durchfall, denn er muss als Hausmeister die ganze Scheiße wieder sauber machen. Allein. Ohne Magie, mit niemand anderem als einer fiesen Katze als Wegbegleiter. Close-up auf Hermine, die auch nicht gerade himmelhoch jauchzend und fröhlich ist und mit einem sehr langsamen Slow-Clap nicht mal ein Geräusch mit ihren Händen verursacht. Ebenso enthusiastisch ist Harry, der zu Boden schaut und mit seiner immer noch umwickelten Hand ganz vorsichtig für Ravenclaw applaudiert. Das liegt gar nicht an meiner Trauer und Enttäuschung, das ist meine Verletzung, die ich schonen muss. Hm, mm. aber jetzt kommt der große Augenblick. Wer ist auf dem ersten Platz? Es ist natürlich Slytherin mit 472 Punkten. Ja, yeah, die Halle fängt an zu jubeln. Beziehungsweise die Slytherins sind einfach so laut, dass es so klingt, als wäre es die ganze Halle. Sie schreien und lachen. Ein Slytherin-Kind nimmt seine Statistenrolle voll ernst und haut mit den Fäusten auf den Tisch rum. <lacht> Und es ist so geil zwischen dem ganzen. Ja! Yeah! Ja! Yeah! Gejubel ist ganz leise, kaum hörbar. Dracos Stimme. Ja! Yeah! Wer sonst? Und recht hat er. Wer sonst sollte den Hauspokal gewonnen haben? Die ganze Scheißhalle ist in Slytherin-Bannern geschmückt. Und ich bin beim Anblick des Slytherin-Tisches schon wieder so neidisch auf das Essen, was da vor Ihnen steht. Direkt vor Goyle ist so ein schöner Truthahnbraten mit goldbraun glitzernder Kruste. Ich könnte weinen, ich will da auch sitzen. Und das ist nicht fake, das ist zu 100% richtiges Essen, was von dem Catering-Team zubereitet wurde. Und beim Angucken hat mich immer aufgeregt, dass die ganzen Teller der Kinder schon magisch mit Essen vorgedeckt sind. Da hast du diese ganzen dekadent geilen Sachen auf dem Tisch stehen, aber musst erstmal dein Tellerchen aufessen. Das ist ja ganz nett, dass das schon so aufgetan ist, aber das nimmt einem irgendwie die Freude. Ich lächze schon danach, mir einen gigantischen Haufen Mais und Truthahn und Brötchen auf dem Teller aufzustapeln und dann haben die mir da einfach schon Brokkoli und Erbsen hingetan. Was soll ich damit? Ja, ich kann das essen, aber diesen Platz auf dem Teller würde ich doch lieber für was anderes benutzen wollen. Jetzt habe ich hier das Sorgerecht für das Gemüse bekommen und muss mich darum kümmern. Ich hätte gerne die Freiheit gehabt, mir das selbst auszusuchen. Aber dann hätte ich wahrscheinlich die schlimmsten Bauchweh meines Lebens bekommen und hätte Mr. Filch das Leben schwer gemacht, weil ich ein Kreisel-Kotz-Kack-Karussell geworden wäre. Denn das Essen wurde zwar wunderschön von dem Catering-Team zubereitet, allerdings nur pro Szene und nicht pro Drehtag. Sonst wären ja echt viele Truthähne jeden Tag dafür draufgegangen. Aber so eine Szene ist ja nicht an einem Tag fertig. Das braucht meistens mehrere Tage. Und Professor Flitwigs Schauspieler Warwick Davis der gar nicht Warwick heißt, sondern Warwick. Das zweite W ist stumm, weil die Engländer es sich zur Aufgabe gemacht haben, mich mit ihrer komischen Aussprache oder umändern oder weglassen von Buchstaben in den Wahnsinn zu treiben. Na jedenfalls hat der Warwick in dem Interview mit Bang Showbiz ein bisschen das Geheimnis gelüftet, was es mit dem ganzen Essen und diesen Extratellern für die Kinder auf sich hatte. Und Lüften ist ein gutes Stichwort, denn es hat nicht immer ganz so lecker gerochen. Diese Szene hat so circa vier Tage gedauert und am ersten Tag ist das Essen aufgetragen worden, frisch zubereitet und das ganze Set der großen Halle hat unglaublich gut gerochen und theoretisch hätte man was von den großen Schüsseln in der Mitte des Tisches essen können. Ja, und am nächsten Tag wurde die Szene weitergedreht, da war das Essen immer noch da, dasselbe Essen vom Vortag und der, Reg- der Direktor des Films, Chris Columbus, musste die Kinder warnen, esst nichts von der Mitte des Tisches, ja. Wenn ihr Hunger habt, esst ausschließlich was vom Teller vor euch, ihr kriegt Bauchweh, wenn ihr was anderes esst. Und dann kam irgendwann der vierte Tag und es roch auch nicht mehr lecker am Set. Das ganze Essen, das Gemüse, das Fleisch war nun schon mehrere Tage dem wärmenden Licht der Filmscheinwerfer ausgesetzt gewesen und hat angefangen zu verrotten. Da ist eine ganz andere schauspielerische Leistung gefragt, wenn man davor sitzt und so tun muss, als wäre einem nicht danach zu kotzen. Ja, da musste auch Warwick Davis mit dem Straight Face weiterhin seine Arbeit machen. Hut ab! Um mit diesem Gestanksproblem in den späteren Filmen fertig zu werden, hat man das Ganze dann anders geregelt. Man hat das Essen frisch zubereitet. Aber dann eingefroren und dann in diesem gefrorenen Zustand eine Gussform daraus gemacht und daraus dann Kunstharz-Fake-Essen hergestellt, was so aussah wie das richtige Essen. Im ersten Film ist das aber noch nicht passiert, da hat man das Essen lediglich eingesprayt, damit es länger frisch aussah. Es wirkt zwar super schön, lecker, glänzend hier im Film, aber in Wahrheit ist es vier Tage altes, leicht verdorbenes, stinkendes Fleisch mit dünner Kunstharz-Spray-Beschichtung. Ja, da vergeht mir der Appetit doch wieder ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Kunstharz. Slytherin hat gewonnen, Reaction Shot Hermine. Sie klatscht nicht, sie hat den Kopf auf die Hand gestützt und guckt teilnahmslos ins schwarze Loch ihrer Seele. Das ganze Schuljahr hat sie sich abgerackert, hat geglaubt, Bücher und Fleiß sind der heiße Scheiß. Hat alles auswendig gelernt, hat Hausaufgaben obsessiv gründlich erledigt und hat Prüfungen mit Glanzleistung bestanden, nur um jetzt mit Gryffindor auf dem verdammten letzten Platz zu sein. All die Mühe war umsonst. Klar, sie hat jetzt Harry und Ron als Freunde, aber für eine Zahnarzttochter, die ihr Selbstwertgefühl immer damit bestärkt hat, Einsen im Zeugnis zu bekommen und deren größte Angst war, von der Schule geschmissen zu werden und nicht gut genug zu sein, ist diese Zeremonie wie so ein Schlag ins Gesicht. Reaction Shot von My Love, Always, Professor Snape. Der reagiert auf die unüberraschende Nachricht, dass Slytherin die meisten Punkte hat, nicht wirklich mit einem Gefühlsausbruch. Er klatscht nur sehr schnell sitzt aber stocksteif am Lehrertisch und verzieht nicht ein bisschen die Miene. Er schenkt dem Hogwarts-Haus, von dem er selber Hauslehrer ist, kein Lächeln, nicht mal ein Zucken mit den Lippen oder irgendeinen Funken von Emotionen. Er wirkt einfach wie so ein Aufziehtierchen mit frischer Duracell-Batterie im Arsch. Da fehlen noch die Schellen in der Hand oder so eine kleine Trommel, der läuft und läuft und läuft und wird wahrscheinlich auch noch morgen früh weiter klatschen. Fun fact. Die JK wollte ja unbedingt Alan Rickman für die Rolle haben, deswegen ist Snape im Film jetzt ein bisschen älter. Kanonisch ist er aber der jüngste Lehrer von allen und hat den Professortitel seit er 21 ist. Als Harry nach Hogwarts gekommen ist, war er Anfang 30 und dann ist er im Alter von 38 Jahren gestorben. Ich bin jetzt älter, als Snape je geworden ist. Das finde ich sehr surreal. Das muss ich nur kurz mitteilen. Hey, was für ein Fun-Fact. Das haben wir verdient, sagt Draco und guckt dabei grinsend mit höhnisch zusammengekniffenen Augen zum Gryffindor-Tisch, von dem aus Ron zu ihm rüberschaut. Der hat immer noch eine sichtbare kleine Wunde an der Wange, die ist nicht geschminkt, denn irgendwer hatte ja die glorreiche Idee, Trümmerteile in Rupert Grins Gesicht zu werfen, um die Illusion von explodierenden Schachfiguren zu kreieren und hat dadurch eine blutende Verletzung auf seiner Wange hinterlassen. Zum Glück wurden die meisten Szenen des Films chronologisch gedreht. Sonst hätte das bestimmt die Produktion ins Stocken gebracht, wenn man erstmal darauf warten musste, dass Super's das Haut wieder verheilt oder wenn man die ständig überschminken musste. Nun, fast am Ende des Films fügt sich seine Verletzung in das Gesamtbild der geschundenen Gryffindors ein, die ein Abenteuer erlebt haben. Aber wenn man es genau nimmt, sind die Sicherheitsmaßnahmen während der Filmproduktion irgendwie nicht so dolle gewesen. Kinder werden mit Steinen beworfen, kriegen verdorbenes Essen vorgesetzt oder bekommen schwere allergische Reaktionen. Auf Make-up. Ja, dazu später mehr. Ist ja alles nochmal gut gegangen, aber trotzdem, mich lässt das Gefühl nicht los, dass dieser Film echt nur mit Glück und Ach und Krach zustande gekommen ist. Ron ist nicht nach Klatschen zumute und er wendet sich von Draco ab. Zumindest Harry kann noch sportliche Gratulationen für seine Slytherin-Rivalen simulieren und klatscht. Tatsächlich hörbar etwas für Slytherins Sieg. An seinem angespannten Kiefer, dem gesenkten Gesicht und den auf Draco fokussierten Blick kann man jedoch erahnen, dass sich hinter seinen unschuldigen Kinderaugen Gewaltfantasien abspielen. Aber so kann man den Tag ja nicht enden lassen. Harry Potter, Hauptfigur aus dem Film Harry Potter, verliert? Das kann doch nicht stimmen. Da muss noch was passieren. Dumbledore gratuliert den Slytherins für ihre reife Leistung, hat aber völlig vergessen, die jüngsten Ereignisse mit in die Rechnung einzubeziehen und hat, schusselig wie er ist, doch noch ein paar Punkte zu vergeben. Reaction-Shot von Snape. Er sitzt weiterhin stocksteif da, aber blinzelt. Da stimmt doch etwas nicht. Und an dieser Stelle wirkt es immer ein bisschen so, als würde Snape, weil er so komisch zur Seite guckt, zum ersten Mal die schwebenden Kerzen bemerken, die neben ihm sind. Auch der Gryffindor-Tisch reagiert auf die Aussage, dass es noch mehr Punkte zu vergeben gibt, überrascht und alle recken die Köpfe. Und Dumbledore wendet sich an Miss Hermine Granger. Eben war sie noch völlig enttäuscht in sich zusammengesunken, jetzt sitzt sie gerade mit weit geöffneten Augen da und muss mehrfach blinzeln. Hatte gerade meinen Namen gesagt? <lacht> Sie wird von ihm für ihren besonnenen Einsatz ihres Verstandes, während andere in Gefahr schwebten, belohnt und bekommt dafür satte 50 Punkte. Oh, alle fangen an zu klatschen. Sie muss schüchtern grinsen, während Harry ihr ordentlich auf den Rücken klopft. Und Ron guckt voll Stolz zu ihr. Den Verstand einsetzen ist ein echt besonderer Umstand an dieser Schule, der belohnt gehört. Das passiert nicht oft. Gut gemacht, Hermine. Reaction Shot Slytherin Tisch. Draco, Crab und Goyle sitzen als allerbeste Evil Buddies natürlich nebeneinander. Aber Draco wirkt so winzig und dünn neben diesen doch etwas kräftigeren Jungs. Und sie alle gucken bei dieser extra Extrapunktevergabe etwas beunruhigt. Umher. Müssen sie aber gar nicht. Ihre Position auf dem ersten Platz ist nicht bedroht. Ich hätte an dieser Stelle gerne mal die Reaktion vom Hufflepuff-Tisch gesehen. Gryffindor hatte vorher 312 Punkte, dank Hermine haben sie jetzt aber 362 und somit haben sie die Hufflepuffs, die eben gerade noch auf dem dritten Platz mit 352 Punkten waren, abgeschossen und auf den letzten Platz befördert. Wie fühlt man sich da so als kleines Hufflepuff-Kind? Ich wäre an deren Stelle jetzt ein bisschen traurig. Und es hört ja nicht auf, Dumbledore hat noch mehr Punkte zu vergeben und zwar an Mr. Ronald Weasley für eine eine grandiose Schachpartie, wie sie Hogwarts seit Jahren nicht gesehen hat, gibt's noch mal 50 Punkte. Wow! Alle wieder am Jubeln. Okay, so eine Schachpartie hat schon seit Jahren keiner mehr gesehen, aber diesmal hat's ja eigentlich auch keiner gesehen. Sie alle waren nicht dabei, das haben nur Harry, Ron und Hermine erlebt, die das dann vielleicht erzählt haben. Alle Kinder klatschen also nur für das grobe Konzept einer coolen Schachpartie. Die Vorstellung davon, die sie sich selbst mit ihrem eigenen Gehirn herbeifantasieren müssen und weiterhin jahrelang nicht sehen werden. Ron und Harry tauschen lautlos, aber mit Lippenbewegungen ein paar Worte aus. Me? You? Sie können es beide nicht fassen. Harry kommt aus dem Staunen nicht mehr raus und guckt Ron total begeistert an. Und Hermine sitzt daneben und klatscht mit recht ausdruckslosem Gesicht, als würde sie mit aller Kraft versuchen, neutral bei dem Gedanken zu bleiben, dass ihr innerhalb von Sekunden von Ron das Rampenlicht und die kurze Illusion, dass sie was Besonderes wäre, genommen wurde. Dumbledore ist aber immer noch nicht fertig. Es gibt selbstverständlich auch noch Punkte für für Harry Potter und als belohnenswerte Attribute werden hier abstrakte Begriffe wie selbstlose Liebe und Unerschrockenheit genannt. Und dafür bekommt er noch mal ein bisschen mehr als die anderen beiden, nämlich ganze 60 Punkte. Das Gejubel am Gryffindor-Tisch wird mit jeder neuen Punktevergabe immer lauter. Percy Weasley dreht sich zu Harry und haut ihn gutmütig auf den Rücken. Sehr gut. Mit Honigal grinst und klatscht auch. Wir als Zuschauer haben die Geschehnisse des Films ja gesehen und wissen, dass Harry der Held ist, aber so als Random-Schüler wäre ich bei bei Dumbledore's Grundangabe für die Punkte schon ein bisschen verwirrt. Er, warte, er kriegt jetzt richtig viele Punkte für was für Liebe? Hä? Aber nicht 50 wie die anderen beiden, sondern 60. Wie, wie rechnet sich das zusammen? Steht das irgendwo in dem Punkteregelwerk? Wieso kriege ich keine Punkte? Ich habe auch Leute lieb. Professor Dumbledore, welche Art von Liebe ist hier genau gemeint, Sir? Und dann kriegt er auch noch Punkte für Unerschrockenheit. Im Verhältnis zu was? Sollte das bei Harry nicht vielmehr selbstzerstörerisches Verhalten genannt werden, wenn er sich ständig unerschrocken in Gefahr begibt? Kinder bleiben brav in den Betten und der Tigert einfach nachts los, wie er will. Dafür wird er belohnt? Da muss auch Draco ein bisschen missmutigt reinschauen und seinen Unterkiefer anspannen. Was ist das denn hier für eine unübersichtliche, an den Haaren herbeigezogen begründete scheinheilige Scheiße? Jetzt ist die Position der Slytherins als Hauspokalsieger wirklich in Gefahr, denn Gryffindor hat Gleichstand mit ihnen. Wie Hermine laut für alle am Tisch verkündet. Es hat schon einen Grund, warum Dumbledore ihr für ihren Verstand Punkte gegeben hat. Sie ist anscheinend die Einzige, die Matheunterricht in der Muggelgrundschule genossen hat und deshalb einfache Additionsaufgaben lösen kann, weil alle am Gryffindor-Tisch plötzlich total überrascht und aufgeregt sind. Und holy shit, Dumbledore ist immer noch nicht fertig. Eine letzte Punktevergabe fehlt noch. Selbst McGonagall ist langsam verwirrt und lächelt auch nicht mehr. Was geht hier eigentlich ab, Dumbledore? Komm auf den Punkt, jetzt das Essen wird kalt. Tja, besondere Tapferkeit muss Dumbledore auch noch belohnen. Und zwar nicht gegen Feinde, sondern dafür, sich Freunden in den Weg zu stellen. Mickrige Furzige Punkte gehen deswegen an. Neville Longbottom. Und alle Gryffindors reißen die Münder auf und jubeln und klatschen für ihn. Neville weiß gar nicht, was los ist. Er guckt nur völlig verdattert zum Lehrertisch, zuckt ein bisschen zusammen, als er von irgendwem offscreen einen gutmütigen Klapser auf dem Rücken bekommt. Und es braucht eine Weile, bis er den Kopf bewegt und sich traut, zu seinen Klassenkameraden zu schauen. Harry lacht ihn an und klatscht. Was dazu führt, dass Neville dann doch ein kleines bisschen lächeln muss. Er hat sich Harry und Co., als sie sich nachts rausschleichen wollen, Entgegengestellt, wollte sogar gegen sie kämpfen, hat die Fäuste gehoben, um sich mit ihnen zu prügeln, wenn es sein muss. Aber gegen Hermines präzisen und gnadenlosen Versteinerungsfluch hatte er keine Chance. Ja, und dann hat er da wohl versteinert den ganzen Abend gelegen, bis zum nächsten Morgen, bis ihn jemand gefunden hat und konnte sich Gedanken darüber machen, was für ein Versager er ist. Er war bereit, seine wenigen Freunde aufzugeben für das Wohl von Gryffindor und letzten Endes hat es nichts gebracht. Er hat versagt für sein Haus, aber auch in der Freundschaft. Da wahrscheinlich bis eben gerade gedacht. Aber sein Handeln war nicht umsonst. Er kriegt zwar nur eine kleine Punktzahl für eine kleine Sache, die er gemacht hat, aber es ist ein Klimaxmoment. Neville ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Er verhilft Gryffindor zum Sieg und bekommt dadurch bestimmt noch viel mehr Freunde als vorher. Er ist kein Versager und hat alles zehnmal wiedergekriegt, was er vorher geglaubt hat verloren zu haben. Und auf die Gefahr hin, dass ich diese schöne Szene und diesen freudigen Moment für Neville ruiniere, muss ich eine Sache erwähnen, die mir im Kopf herumspukt. Ich nehme an, dass alle Beteiligten der fraglichen Nacht einen Erfahrungsbericht abgeben mussten und Neville hat dann vielleicht erzählt, dass er sich seinen Freunden entgegengestellt hat, aber das wird im Film nicht ganz klar, weswegen bei mir schon wieder so ein leicht creepy Gefühl aufkommt bei der Vorstellung, wie Dumbledore sein obskures Wissen darüber, was für Dinge so an dieser Schule abgehen, erlangt, wo ja schon im Film etabliert wurde, dass er manchmal unsichtbar an der Ecke des Raumes herumlungert und einen beobachtet. Und ich weise nochmal darauf hin, dass im Gryffindor Gemeinschaftsraum in der fraglichen Nacht, Als Neville von Hermine umgenietet wurde, auf einem Tischchen in der Ecke des Raumes, ein Teller mit Zitronenbonbons lag. Dumbledores Lieblingsmuggelsüßigkeit, Sherbet Lemons genau genommen. Die haben im Kern ein saurig spritziges Zitronenbrausepulver. Sherbet Lemon ist auch das Passwort für Dumbledores Büro im zweiten Film, wurde da aber auf Deutsch mit Zitronensorbet übersetzt. Es ist halt eine typisch britische Süßigkeit und kommt mit dieser Bezeichnung auch nur in der britischen Version des Buches vor. Auf Deutsch sind es dann eben Zitronenbonbons. Ja, und die hat Dumbledore wahrscheinlich die ganze Nacht ausgelutscht und sich das Drama zwischen den Kindern angeguckt. Wie auch immer er dieses Wissen erlangt hat. Er belohnt jetzt Neville dafür, dass er sich Harry in den Weg gestellt hat. Schnitt auf die Slytherins. Draco ist kurz davor zu heulen. Er schaut sehnsüchtig zu Dumbledore. Der muss auch noch ein paar Kleckerpunkte für ihn überhaben. So oft hat Draco sich Harry in den Weg gestellt. Dafür kriegt er doch bestimmt auch eine Belohnung. Nope. Das war's. Nur Harry und seine Freunde kriegen heute Bonuspunkte. Dabei haben sie willentlich und bewusst eine Schulregel nach der gebrochen. Harry hat seine Freunde in Lebensgefahr gebracht. Und obwohl ihm Professor McGonagall gesagt hat: Ey, jetzt geh wieder ins Bett, der Stein ist sicher, hat er geglaubt, dass er als Erstklässler, der gerade mal angefangen hat, Magie zu lernen und den ganzen Film über nichts gezaubert hat, Professor Snape aufhalten muss, den er fälschlicherweise verdächtigt hat. Snape und Dumbledore wussten aber, dass Voldemort versucht, den Stein zu stehlen. Snape hat Quirrell die ganze Zeit beobachtet und im Spiegel war der Stein sicher. Es ist Harrys Schuld, dass dieser Plan nicht geklappt hat. Er hätte den Stein der Weisen sogar beinahe freiwillig hergegeben. Und jetzt wird dieses Handeln als was Gutes und Erstrebenswertes dargestellt. Unfucking fassbar. Gryffindor wird belohnt mit einer zufällig gerade so hohen Punktzahl, dass sie Slytherin besiegen. Weil Dumbledore leider nicht wie Hermine Grundschulmatte genossen hat, geht er nur davon aus, dass seine Rechnung korrekt ist und muss nun eine Umdekorierung der Halle vornehmen. Er klatscht in die Hände und alle grünen Slytherin-Banner, die von der Decke hängen, verwandeln sich vom hinteren Teil der Halle bis ganz nach vorne. Nach und nach in rote Gryffindor-Banner. Geile Deko, geiler Effekt, geile Show, geiler Musiktrack, der hier anschwellen. Und total emotional die Szene untermalt. Und Dumbledore verkündet: Gryffindor gewinnt den Hauspokal. <lacht> hey, da habe ich euch dran gekriegt. Ich habe euch so richtig äh, gelackmeiert. Was? Oh mein Gott, ihr Slytherins seid so. Goofy? Ihr habt for real gedacht, ihr gewinnt den Hauspokal, oder? Cringe! Psych! Gar nichts kriegt ihr! Das war eine tolle Preisverleihung, oder? Und das war erst das erste Schuljahr. Tja, wir sehen uns dann im nächsten Jahr, wo ihr weiterhin immer schlimmer gegeneinander aufgehetzt und ermutigt werdet, die anderen Häuser als Feinde zu betrachten. Zusätzlich bringen wir euch dann total pädagogisch wertvoll Zaubersprüche bei, mit denen ihr euch gegenseitig versteinern oder abfackeln könnt. Und dann kommt ihr auch noch in die Pubertät und habt 10.000 Mal stärkere Emotionen als sonst. Ich sehe kein Problem. Es kann absolut nichts schiefgehen. See ya, wouldn't wanna be ya. Warum überhaupt alles mit Slytherin-Bannern schmücken, um diese Freude der Slytherins dann mit großem Spektakel vor ihren Augen zu zerstören? Wie gemein ist das? Das hätte man doch bestimmt irgendwie neutraler regeln können. Dann gibt's zwar keine für den Zuschauer Gänsehaut auslösende Überraschung, aber keine Tränen bei den Slytherin-Kindern. Dumbledore musste das theatralisch vor allen Leuten machen, damit jeder weiß, dass Gryffindor die Besten der Besten der Besten sind und Slytherins scheißen. So werden Bösewichte herangezogen. Schon in jungen Jahren, im allerersten Schuljahr, erleben sie Täuschung und Enttäuschung. Wörter, die sich eigentlich als Gegenteil gegenüberstehen müssten und doch fühlen sich beide gleich schlimm an. Kein Wunder, dass man dann zur bösen Seite wechselt. Da weiß man wenigstens, woran man ist. Da kann man sich darauf verlassen, dass man immer verarscht wird. Bei Leuten, die behaupten, von der guten Seite zu sein, da muss man aufpassen. Dumbledore hat alle geprält. Die Gryffindors springen auf, klatschen, recken die Fäuste in die Höhe, jumpen rum, schreien schreien sich gegenseitig an, schreien die Schüler an den anderen Tischen an. Ja, ja, wir haben gewonnen! Hagrid ballt auch die Faust. Yeah! Und versucht dann wieder in ein neutrales Klatschen überzugehen, denn eigentlich sollte man als Hogwarts Angestellte Person ja kein Haus bevorzugen. Man ist natürlich für alle Schüler da, man hat alle Kinder gleich lieb. Und als hätten es die Kinder in einer Choreografie eingeübt, greifen alle wie auf Kommando ihre schwarzen Spitzhüte und schmeißen sie zelebrierend in die Luft. Und das machen nicht nur die Gryffindors, sondern auch die Ravenclaws und komischerweise auch die Hufflepuffs. Äh, letzter Platz, wir haben brutal gegen alle verloren. Woo! Irgendwer hat auch ein Taschen? Tuch mit in die Luft geworfen. Jedenfalls fliegt da irgendwas geknülltes Weißes zwischen den ganzen schwarzen Spitzhüten umher. Und dann wechselt die Perspektive in die totale Einstellung. Wir sehen die ganze große Halle, alle Tische und auch den Lehrertisch im Hintergrund und es folgt eine Zeitlupe. Dieser Moment muss ausgekostet werden, wie alle Hüte hoch oben in der Luft hängen und langsam wieder hinunterfallen. Und dafür, dass es die ganze Zeit um Hauspunkte ging, sehen wir erst jetzt und auch nur in dieser Einstellung ganz klein, weit hinten rechts im Bild, Die Hauspunktegläser. Und da ist das Gryffindor-Glas schon höher mit roten Rubinen gefüllt als das von den Slytherins mit grünen Smaragden. Schönes kleines Detail: da hat sich jemand vom Prop-Department Mühe gegeben, einmal das ganze Ding überhaupt zu bauen, denn sowas kannst du nicht in einem Antikgeschäft kaufen, so wie die anderen Möbel in Hogwarts. Und auch die Punktzahl ist richtig dargestellt. Aber irgendwie finde ich es schade, dass man das nicht mal prominenter im Film sieht, wie das funktioniert. Gryffindor war ja vorher auf dem letzten Platz, ist jetzt simultan, wie Dumbledore die Punkte vergeben hat, Mr. Filch dahingegangen und musste mit einer Schippe die Edelsteine nachfüllen. Wäre schön gewesen, die Punktegläser mal in Action zu sehen und da irgendeinen praktischen Effekt zu haben, wie sich das magisch von alleine auffüllt. Aber man kann ja nicht alles haben. Das Leben ist kein Ponykonzert. Die Spitzhüte fallen in Zeitlupe langsam wieder runter, aber nicht jeder fängt seinen eigenen Hut wieder auf. Einige landen auf dem Boden, andere im Essen direkt in den Chicken Wings. Ja, dafür hat man diese Hüte extra gekauft, damit der Hut einmal im Jahr rausgeholt und dann in Hühnerfett getränkt werden kann. Auch am Lehrertisch weit im Hintergrund wird in Zeitlupe ge- klatscht sogar Snape applaudiert für die Gryffindors. Die Slytherin-Schüler haben alle ihre Hüte noch auf und bleiben enttäuscht sitzen. Keiner von ihnen klatscht höflich. Einer hat sogar den Kopf auf den Tisch gelegt und heult. Dabei sind sie ja nicht mal letzter. Sie sind auf dem nicht schlechten zweiten Platz. Aber beinahe hätten sie sieben Jahre in Folge den Hauspokal gewonnen. Kein Wunder, dass sich da alle anderen Häuser und auch die Hufflepuffs freuen. Allen ist egal, ob sie gewinnen oder verlieren. Hauptsache Slytherin gewinnt wenigstens einmal nichts. Dabei bedeutet der Hauspokal überhaupt nichts. Wir sehen ihn nicht mal. Es gibt keine Verleihung, wo irgendwer so einen Preis entgegennimmt. Man kriegt nichts für den Sieg. Und das hier ist auch der einzige Film, der das Thema Hauspokal überhaupt beinhaltet. Nach dem dritten Buch wird er nicht mal mehr erwähnt. Der ist nutzlos. Das Einzige, was dieser Pokal hervorbringt, ist Konkurrenzdenken und Wut und Trauer. Zumindest bei mir. Und auch bei Draco. Der greift zwar nach seinem Hut, aber schmeißt ihn nicht hoch, sondern wütend auf den Tisch vor sich hin. Und ich könnte schwören, auf seinen Lippen bildet sich dabei ein winziges Fuck! Ja, was für eine Scheiße. Ganz ehrlich, wenn ich ehrlich bin, ne? ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch nicht mehr vollmäßige Slytherin-Kinder gibt, die sich den Arsch abgearbeitet haben, um Punkte zu bekommen. Die sitzen da, sind glücklich, yay, Slytherin, Dekoration, wuh! Und dann kommt der Schulleiter und gibt ein paar Sonderpunkte an Gryffindor und macht alles kaputt. Critic hat Gryffindor auch nur gewonnen, weil Harry den allerneuesten Rennbesen von McGonagall geschenkt bekommen hat. Das ist unfair. Da sagt Draco im nächsten Film dann auch, ja, pass mal auf, mein Daddy ist rich. Der kauft jetzt für die ganze Slytherin-Mannschaft neue Rennbesen. Und dann regen sich plötzlich auch wieder alle auf und Hermine sagt, bei uns zählt nur. Talent. Fuck off! Ich wiederhole nochmal: Es ist nicht verwunderlich, dass die meisten Slytherins später Bösewichte werden, wenn sie von klein auf sowas erleben. Die Gryffindors sind in die nächste Phase der Zelebrierung übergegangen. Sie geben sich High Fives, von denen die Hälfte nicht trifft. Aus Schulterklopfen wird Köpfchen tätscheln und daraus wird Haare durchwuscheln. Und man merkt voll, einer hat damit angefangen und plötzlich machen es alle nach. Harry wird durchwuschelt, Ron wird durchwuschelt, beide werden durchwuschelt und der kleine Seamus schüttelt irgendwem die Hand. Und Von der Seite kommt eine weitere Hand ins Bild, wird aber voll ignoriert. Eine Weile bleibt sie ausgestreckt, aber niemand schüttelt sie, bis sie irgendwann wieder weggezogen wird. Harry betatscht unbeholfen, aber fröhlich ein paar Leute um sich herum, dreht sich dann mit breitem Lächeln zum Lehrertisch, von dem Hagrid gutmütig grinsend zu ihm hinüberschaut. Dann wird Harry von Lee Jordan attackiert und angejumpt und wie zwei Flummis hüpfen sie umeinander rum. Und alle Gryffindors brüllen sich vor Freude gegenseitig an. Die Szene ist vorbei und das ganze, das ganze Essen, das extra für diese Szene vorbereitet und angerichtet wurde, wird überhaupt nicht gegessen. Es wird nicht mal berührt, also außer von Hüten. Wo ist mein extremes Close-up von Ron's Mund, der sich eine Hähnchenkeule nach der anderen reinschiebt? Ich fühle mich beraubt. Das regt mich immer so auf, wenn man leckeres Essen im Film hat und keiner isst es. Fun Fact: Daniel Radcliffe war mal bei der Show Hot Ones dabei. Das ist diese Sendung, in der Leute Chicken Wings mit zunehmend schärfer werdenden Soßen essen, bis sie heulen und dabei interviewt werden. Und da hat er zum Thema Hogwarts Essen erzählt, dass das Frühstück in der großen Halle sein absolutes Highlight war, weil Frühstück generell sein Lieblingsessen ist. Eier, Speck, Bohnen, Würstchen, der ganze Kram, könnte er jeden Tag essen. Und auf die Frage hin, was das ekligste war, was er essen musste, meinte er Gillyweed. Das musste Harry beim Trimagischen Turnier runterschlucken, um unter Wasser atmen zu können. Das war so ein schleimiger Ball, der ein bisschen aussah wie Seetang, aber in Wahrheit war das sowas ähnliches wie Lakritzschnüre und das fand er so widerlich, dass ihm nach dem dritten Take ernsthaft schlecht geworden ist. Und mir wird schlecht, wenn ich als Schlüssel. Schlüssel vor Life. Weiterhin diese fröhlichen Gryffindors du hast mit angucken musst, die sich über ihren unverdienten Hauspokalsieg freuen. Harter Schnitt, nächste Szene. Wir sehen Asphalt. Die Kamera schwenkt nach oben und mehrere Koffer werden auf einem Gepäckwagen durchs Bild geschoben. Wir befinden uns an der Hoxmeat Bahnstation, wo von einem bahn mitarbeiter diverse Gepäckstücke durch die aufgeregte Menge von Schülern transportiert wird. Und das hier ist eine ganz besondere Szene. Der ganze Film wurde ja größtenteils chronologisch gefilmt, also so wie es auch nacheinander im Drehbuch Passiert ist, nur diese letzte Szene des Films wurde am 2. Oktober im Jahre 2000 am Bahnhof von Gothland als allererstes gedreht. Gothland ist übrigens ein kleines Dorf in North Yorkshire und hat etwas über 400 Einwohner. Süß. Und man könnte meinen, wow, da reisen bestimmt super viele Harry Potter-Fans hin und treiben die Leute da in den Wahnsinn. Und ja, da kommen schon im Jahr so eine Million Leute vorbei, aber der Potter-Fan-Tourismus hält sich in Grenzen. Die Fans steigen aus, machen Foto vom Bahnhof und fahren wieder weg. Da sind die Naturliebhaber, die zum angrenzenden Nationalpark wollen, doch zahlreicher. Und es wurde in dem Dorf noch was anderes außer Harry Potter gedreht, nämlich die in den 90er Jahren sehr erfolgreiche britische Fernsehserie Heartbeat, die noch mehr von dem Dorf gezeigt hat und deswegen kommen die Touristen. Eher her. so sehr hat sich der Potter-Fan-Tourismus für die Leute da also nicht gelohnt. Es wurden aber damals für diese Szene mehrere Mütter aus der Umgebung engagiert, um dem Kostümdepartment zu helfen. Es mussten nämlich diverse Hogwarts-Logos an Uniformen und Mäntel der Schüler angenäht werden. Da konnte man jede Hilfe gebrauchen. Und auch die Kinder aus der Schule des Dorfes wurden als Statisten eingesetzt, die hier nun nach und nach alle vom brüllenden Hagrid zum Bahnsteig getrieben werden. Ah, macht schon, beeilt euch, ihr kommt zu spät. Weitergehen, weitergehen, macht schon. So wird man doch gerne verabschiedet. Die Stimme von Hagrid ist hier im Nachhinein eingefügt worden, denn das Riesen Hagrid Ungetüm, was man hier mit seinen dicken Händen in Richtung der kleinen Kinder wedeln sieht, ist nicht Robbie Coltrane, sondern das ist Buddy Double Martin Bayfield in einem extra breiten und großen Hagrid Kostüm mit einem aufgesetzten Fake Kopf von Hagrid, dessen gruseliges ausdrucksloses Gesicht man auch ganz kurz sehen kann. Alle Kinder strömen in den Hogwarts Express, der schon dampfablassend und pfeifend am Gleis bereitsteht. Fun fact: Das Geräusch, was man da hört, dieses Zugpfeifen, wurde genau wie Hagrid's Stimme im Nachhinein eingefügt. Das ist nicht original, so klingt die Lok eigentlich nicht. Wenn ein Fandom noch besessener ist als das von Harry Potter, dann sind es Trains. (lacht) Potter. <lacht> ich fühle mich richtig langweilig und unleidenschaftlich in meiner Obsession, wenn ich so Foren von wahren Eisenbahnfans durchlese und jetzt gerade beim Aufnehmen habe ich die ganze Zeit das Gefühl, als wäre so ein kleiner Laserpointer auf meiner Stirn und irgendwo im Gebäude gegenüber sitzt dieser britische Typ, der sich immer Fischaugen-Style beim Züge beobachten filmt und der sniped mich gleich weg, wenn ich irgendwas falsches erzähle und gar- Der Hogwarts Express wurde ja gespielt von einer Great Western Railway Hall Class Lokomotive, einer Olden Hall Nummer 5902 70 genau genommen. Ursprünglich war sie dunkelgrün, weil das die Farbe der Great Western Railway ist. Für den Film wurde sie aber rot umlackiert. Das allein hat schon mal Unzufriedenheit im Eisenbahn-Fandom ausgelöst. Der Grund für diese Umlackierung war übrigens Beleuchtung. Man wollte eine Farbe haben, die unter allen Lichtverhältnissen möglichst gleich aussieht. Und anscheinend hat sich der Originalgrünton nicht dafür geeignet. Darum hat man sich für einen kräftigen Rotton entschieden, der unter allen Beleuchtungsbedingungen gut im Bild funktioniert hat und es kaum farbliche Abweichung gegeben hat. Denn man hat den in Hogwarts Express ja nicht nur am Tag, sondern auch in der Nacht gesehen, als die Kinder in Hogwarts ankommen. Auch da sollte die Farbe des Zuges gleich schön ballern. Das hat zumindest James Shuttleworth, der Commercial Manager der Bahngesellschaft West Coast Railways, in einem Bericht des Heritage Railway Magazins erzählt. Dazu meinte er noch, dass die Warner Bros Soundleute zur Bluebell Railway geschickt wurden, um dort Zuggeräusche und auch Pfeifen einer British Railway Standard Class 5 73082 Camelot aufzunehmen. Ich gebe nur so wieder, wie er es gesagt hat. Bitte snipe mich nicht weg. Die Old Hall Lokomotive hat original einen ziemlich hohen... Pfeifton. Es ist ein eintöniger Ton, ich weiß nicht, wie ich das sonst beschreiben soll, aber im Film hört man was anderes: da ist es eine Dreiklangpfeife, wo innerhalb einer Pfeife Fächer unterschiedliche Länge sind, sodass mit einem Pfiff unterschiedliche Tonhöhen erzeugt werden, die einen Akkord bilden. Wahrscheinlich fand man das für den Hogwarts Express einfach schöner. Der James Shuttleworth hat auch noch ausgeplaudert, was so alles bei den Dreharbeiten schiefgegangen gegangen ist. Erstmal ist die historische Lokomotive gar nicht selber hergefahren, sondern mit dem Auto gekommen, weil das Gleis, auf dem sie eigentlich anfahren sollte, noch nicht freigegeben. War. Man wusste nicht, ob das alles überhaupt passt. Die Personenwagen, wo die Kinder letzten Endes einsteigen, sind dann aber per Bahn gekommen, im Prinzip mit tropfender Farbe, also direkt aus dem Paint Shop raus. Auch die mussten alle knallrot lackiert werden. Es hat sich also alles ein bisschen verzögert, ist aber dann in der letzten Septemberwoche zusammengekommen und dann wurde Anfang Oktober diese Szene hier gedreht und eigentlich sollte, nachdem das Gleis endlich freigegeben war, die Olden Hall zum Kings Cross Bahnhof fahren, damit da die Szenen für Harrys Abfahrt von Gleis 9,3 Viertel gedreht werden konnten. Aber es ist schon wieder was dazwischen gekommen, nämlich ein tragisches Zugunglück mit mehreren Toten. Das war der Hatfield Crash. Da war natürlich erstmal alles dicht und die Dreharbeiten mussten bis Januar 2001 verschoben werden. Dum, dum. Information zu Hogwarts Express nach Hogsmeade Hauptbahnhof, Abfahrt ursprünglich 11 Uhr von Gleis 93 Viertel. Heute circa 131.400 Minuten später. Grund hierfür sind Personen im Gleis. Die Kinder werden alle in den Zug gepfercht, müssen ihr Gepäck aber nicht selber rumschleppen. Das macht das Personal, bei dem Harry gerade steht und Hedwig in ihrem viel zu kleinen Käfig abgibt, damit sie mit anderen Haustieren zusammen in einem Gepäckwagen gelagert werden kann. Zusammen mit Hermine und Ron will er dann in den Zug steigen und hat schon die Tür. Türklinke des Waggons in der Hand. Richtig gehört. Türklinke. Es gibt am Hogwarts Express keine automatischen Schiebetüren mit Sicherheitslichtschranke, damit niemand eingequetscht wird. Es gibt noch nicht mal eine Schiebetür. Es ist eine stinknormale nach außen schwingende Tür mit schicker Holzverkleidung und Türklinke. Dies allerdings nur außen. Die Tür lässt sich nicht von innen öffnen, da ist an der Stelle nur ein Loch. Fun Fact! Man kann die Zugstrecke, die der Hogwarts Express in den Filmen langfährt, ja auch in echt mit einer alten Dampflok befahren. The Jacobite heißt diese Tour. Da sitzt man dann in einem alten Abteil und kann Tee trinken und die hübsche schottische Landschaft betrachten. Jedoch wurde dieser Touristenzug erst kürzlich aufgrund von Sicherheitsmängeln aus dem Verkehr gezogen. Und es lag ausgerechnet an den Türen. Bei einer unangekündigten Sicherheitskontrolle hat man festgestellt, dass die Türverriegelung nicht ganz in Ordnung ist. Das ist alles nicht mehr up-to-date und entspricht auf keinen Fall modernen Sicherheitsstandards. Und normalerweise gibt das Office of Rail and Road, also das Amt für Eisenbahn und Straßenwesen, eine Sondergenehmigung raus für historische Züge, die mit Wagen ohne zentrale Türverriegelung fahren. Das war sonst auch immer für diese Jacobite-Tour der Fall. Aber angesichts der Fahrgäste, die sich vermehrt an die Türen und aus dem Fenster gelehnt haben, um Köpfe und Arme rauszustrecken, und aufgrund der mangelhaften Aufsicht der Zugbegleiter, die die Fahrgäste nicht daran gehindert haben, die Türverriegelung zu betätigen, wurde das als kritisches Sicherheitsversäumnis und Pflichtverletzung eingestuft, weil die Fahrgäste dadurch aus dem Zug fallen und sich ernsthaft verletzen könnten. Somit wurde die Sondergenehmigung kurzerhand entzogen. Es lag also nicht nicht nur daran, dass die Türen Sicherheitsmängel hatten, sondern auch daran, dass niemand den Fahrgästen beigebracht hat, hey, pass mal auf, das ist ein alter Zug. Die Wagen sind aus den 60ern, die Türen sind alt und das ist gefährlich. Die kann einfach so aufgehen. Fass das nicht an, lehn dich nicht dagegen, streck den Kopf nicht aus dem Fenster, oder du fällst raus und dein Körper wird brutal auf den Schienen von Eisenbahnrädern zerrissen. Du Oberpflaume. In Hogwarts und auch beim Hogwarts Express nimmt man das aber nicht so ernst mit der Sicherheit oder Aufsichtspflicht. Und das kommt Harry wie immer zugute. Als er sieht, dass Hagrid ihm zuwinkt, hält er kurz inne. Auch auf Hermines Befehl, komm, Harry, reagiert er nicht. Er steigt nicht wie alle anderen Schüler brav in den Zug, sondern läuft stattdessen los auf Hagrid zu. Der freut sich und sagt, na, du wolltest ja wohl nicht losfahren, ohne dich zu verabschieden. Greift in seine riesige Manteltasche und holt mit seiner ebenso riesigen Hand eine Art Buch heraus. Das ist für dich. Ja, was wäre denn gewesen, wenn Harry gehorsam Hagrids eigenen Anweisungen gefolgt wäre und so schnell wie möglich mit den anderen Schülern zusammen in den Zug gestiegen wäre? Hätte Hagrid das Geschenk behalten, und nie rausgeholt, hätte er ihm das vollumständlich durchs offene Fenster gedrückt? Nein, natürlich nicht. Man kann halt einfach schon mit ziemlicher Sicherheit darauf spekulieren, dass Harry sich aus Prinzip nicht an Anweisungen hält und immer das macht, wonach ihm gerade ist. Und das weiß auch Hagrid. Harrys Hand ist immer noch mit Verband umwickelt und damit schlägt er das ziemlich große Buch auf, das ihm Hagrid geschenkt hat. Nicht auf der ersten Seite, sondern random in der Mitte und stellt fest, es ist ein Fotoalbum. Und die Seite ist nicht etwa vollgeklebt mit Fotos, sondern es ist ein Foto in der Mitte und die Fotobuchseite. Ist ist Verziert mit diversen filigranen Darstellungen. Ganz oben ist eine Eule mit ausgebreiteten Flügeln. Darunter ist ein Bild von einer Stange, von der ein Banner hängt. Und in dieses Banner wurde das Foto nicht etwa eingeklebt, sondern es sind Ritze in der Papierseite und da wurde das reingesteckt. Und auf dem Foto sind Harrys Eltern zu sehen, mit ihm selbst als Baby in der Mitte. Es ist natürlich ein magisches Foto. Alle auf dem Bild bewegen sich. Seine Mom hält Harrys kleines Händchen. Sein Dad knutscht ihm auf den Kopf und alle gucken fröhlich in die Kamera. Links und rechts. rechts. Rechts vom Foto sind Darstellungen mit wehenden Fahnen, auf denen Buchstaben sind. J und L für James und Lily. Und an dieser Stelle ein kurzer Sprung in die Zukunft. Zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Da kommt genau dieses Fotoalbum noch einmal vor. Harry guckt sich genau das gleiche Foto von seinen Eltern nochmal an, als er sich alleine fühlt. Aber es ist nicht mehr in die Papierseite eingesteckt, sondern es sind so Nupsis, Fachausdruck, draufgeklebt, wo man das Foto reindrücken kann. Da musste er also selber noch ein bisschen dran rumbasteln. Es war nicht so toll. von Hagrid gemacht. Und dann blättert er um und auf der nächsten Seite ist die gleiche Dekoration mit der Eule und den Fahnen nochmal. Auch mit den Buchstaben J und L für James und Lily. Aber das Foto auf der Seite zeigt ihn, Hermine und Ron. Vielleicht musste Hagrid das Buch irgendwie voll kriegen und hat willkürlich irgendwelche anderen Bilder reingetan. Ich finde die Vorstellung aber auch lustig, dass Hagrid einfach nur die ersten paar Seiten mit Fotos von James und Lily vollgemacht hat und den Rest stumpf leer gelassen hat und Harry musste das selber auffüllen. Springen wir wieder zurück in die Gegenwart. Wir nehmen den Point of View vom Foto. Album ein und schauen von unten zu Harry hoch in seine von feuchten Wimpern umgebenen Augen. Er muss mehrmals blinzeln und sich die Tränen verkneifen. Das Foto seiner Eltern ist nur ein kleiner Schnappschuss aus ihrem Leben, aber es ist keine Illusion vom spiegelnder Haggap, es ist kein quälender tiefster Wunsch seines Herzens, sondern es ist die Wirklichkeit. Er sieht sie zum ersten Mal so, wie sie in der Realität waren, mit ihm zusammen, happy und am Leben. Und das ist so überwältigend für Harry, dass er fast vor Glück weinen muss. Wir nehmen Hagrid's Blickwinkel ein und schauen von Oben auf Harry herab, der mit gereizten roten Augen zu ihm hochschaut und ein ganz aufrichtiges, Danke, Hagrid sagt. Die beiden Männer geben sich ordentlich zum Abschied die Hand. Harry legt seine kleine, mit Verband umwickelte Kinderhand in die gigantische Fake-Latex-Hand von Buddy Double Martin Bayfield. Denn auch in dieser Szene ist Hagrids Riesenhaftigkeit ein praktischer Effekt. Wir haben schon gemerkt, es wurde wieder sehr viel mit dem Wechsel aus Kameraperspektive gespielt. Jedes Mal, wenn wir Robbie Coltrane als Hagrid sehen, schauen wir aus der Froschperspektive von unten zu ihm hoch, um ihn besonders groß erscheinen zu lassen. Und gleichzeitig wirkt Harry besonders klein, weil er immer von oben gefilmt wird. Und jedes Mal, wenn Hagrids ganzer Körper im Verhältnis zu den Kindern zu sehen ist, dann ist es Martin Bayfield, ein besonders großer ehemaliger Rugby-Player, der ein extra breites Hagrid-Kostüm trägt, mit entsprechend riesigen Händen dran, damit die Illusion entsteht, da ist wirklich ein Halbriese, der Harry gerade die Hand schüttelt. Aber beim Händeschütteln bleibt es natürlich nicht. Harry kann nicht anders, breitet die Arme aus und gibt Hagrids Bauch eine dolle Umarmung und kommt nicht mal ansatzweise um seinen massigen Körper rum. Hagrid tätschelt behutsam Harrys Rücken und muss sich echt Zusammenreißen, nicht selber zu weinen. Es ist ein sehr rührender Moment. Denn irgendwie sind sie ja schon sowas wie eine Familie geworden. Hagrid ist für Harry die leibgewordene Eintrittskarte nach Hogwarts. Ohne ihn wäre er nicht hier und nie hätte er seine Magie entfalten können. Die Dursleys haben Harry weggesperrt, haben versucht, seine Magie zu unterdrücken und haben ihn dafür bestraft. Die ganzen Hogwarts-Briefe haben sie verbrannt und versucht, ihn von dieser Welt fernzuhalten. Und Hagrid musste ihn, zumindest im Film, mit etwas Grobheit von den Dursleys kidnappen. Und daran muss Hagrid wohl auch gerade denken, er empfiehlt Harry, dass, wenn sein Dummbeutel von Cousin Dudley ihm wieder Ärger macht, er ihm ja mit Schweinsöhrchen drohen könnte, passend zu seinem Schweineschwänzchen, das Hagrid ihm gezaubert hat, nachdem Dudley Harrys Geburtstagskuchen weggefressen hat. Harry läuft jetzt eine Träne runter, aber er grinst wieder und freut sich schon darauf, seinem Cousin Flüche anzudrohen. Denn natürlich weiß Harry, dass es gegen die Schulregeln verstößt, außerhalb der Schule zu zaubern. Aber wie Hagrid nochmal darauf hinweist, das weiß Dudley ja nicht. Fröhlich und mit Vorfreude auf Chaos. Ost, rennt Harry den Bahnsteig zurück zu seinen Freunden, die ihm die Tür mit mangelnder Türverriegelungssicherheit aufhalten. Und Hermine sagt, ist seltsam, nach Hause zurückzufahren, findest du nicht? Jo, für sie auf jeden Fall, denn sie kehrt ja in ihr steriles Muggelleben mit Grau ist die flippigste Farbe, die wir kennen, Zahnarzteltern zurück. Und Ron, naja, Rons Familie ist magisch, bei ihm zu Hause geht's nicht unbedingt normaler zu als in Hogwarts. Vielleicht etwas weniger tödlich. Harry muss bei Hermines Frage nicht lange überlegen. Er schaut zurück zu Hagrid, der ihm nochmal winkt und sagt: Ich fahre nicht nach Hause, nicht wirklich. Oh, und direkt darauf folgt ein Filmfehler. Zumindest in der Fullscreen-Version des Films. Harry sagt den Satz, die Kameraeinstellung wechselt und dann sagt er den Satz einfach nochmal, aber diesmal ohne Ton. Seine Lippen bewegen sich, aber seine Stimme ist nicht zu hören. Da hat jemand im Editing Room Mist gebaut. Das wurde dann in der Widescreen-Version des Films dadurch gelöst, dass man seinen Mund aus dem sichtbaren Bereich rausgeschnitten hat und man nur noch Ron und Hermine und ein bisschen von Harrys Brille sieht. Ich fahre nicht nach Hause, nicht wirklich. Ist der letzte Satz, den Harry in diesem Film sagt, und er ist sehr bedeutungsschwer. Denn mit Hagrid, Hermine, Ron, mit Gryffindor und überhaupt so ziemlich allen Leuten in Hogwarts, außer den Slytherins, hat er eine Familie für sich gefunden und sieht in Hogwarts nicht nur eine Schule, sondern einen Ort, an dem er sich endlich zu Hause fühlt. Hier wird er nicht für seine magische Andersartigkeit als Missgeburt bezeichnet, körperlich misshandelt, an den Haaren gezogen, in einen kleinen Schrank gesperrt und langsam erstickt, weil jemand die Belüftungsschlitze in einem Wutanfall zugezogen hat. Wie herzerwärmt. Eigentlich ist die Vorstellung, dass Harry jetzt zurück zu den Dursleys muss, ganz schön beunruhigend. Und im Buch kommt diese Verabschiedungsszene mit Hagrid und der Satz: Ich fahre nicht nach Hause. Nicht wirklich. Gar nicht vor. Sondern Harry fährt stumpf mit dem Zug zurück zum Bahnhof Kings Cross, wird da widerwillig von den Dursleys abgeholt, die in Gegenwart von den Weasleys fast nicht zugeben wollen, dass sie seine Familie sind. Aber Harry freut sich trotzdem schon ganz doll darauf, Dudley über die Sommerferien zu quälen. Hui. Es ist ein immer tiefer um sich selbst windender Teufelskreis aus Trauma. Und noch eine Runde, Spaß, 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 Spaß! Da ist diese finale Szene des Films dann doch ein bisschen schöner und auch ein bisschen hoffnungsvoller. Und gerade mit diesem letzten Satz, den Harry sagt, wird nochmal unterstrichen, was auch immer in Zukunft passieren wird, Hogwarts ist zu Hause. Auch wenn dort ab und zu der Tod um die Ecke lauert und man von einer ungesicherten sich bewegenden Treppe fallen könnte, oder beim Quidditch von fliegenden Bällen aus Metallhirnschäden erleidet, oder von dreiköpfigen Hunden gefressen wird, oder als Strafarbeit in einen dunklen Wald voller Monster geschickt wird, wird, oder von einer tollwütigen Eule gebissen wird. Irgendwas ist ja immer. Auch das Amt für Eisenbahn und Straßenwesen guckt nicht ganz so genau hin beim Hogwarts Express. Der hat eine Sonder-Sonder-Sondergenehmigung von Dumbledore gekriegt. Harry steigt grinsend mit Termine in den Zug und greift an das wackelige offene Fenster. Kein Bahnangestellter verschließt die Tür, sondern Harry selbst zieht an dem Fenster die Tür mit mangelhafter Verriegelung hinter sich zu. Bumm! Und hier ist die 5-Minuten-Mark erreicht und somit das Ende für diese Folge. Hätte ich sonst immer gesagt, Sagt. aber ich breche nun mit dieser Tradition. Es sind nur noch 36 Sekunden, dann ist der Film vorbei. Und ich habe ernsthaft überlegt, ich könnte jetzt an dieser Stelle Schluss machen und so als Gag dann noch eine Minifolge Folge hinterherklatschen, in der ich diese paar Sekunden Restfilm analysiere und dann einfach nur noch den Abspann bespreche. Der Abspann ist aber acht Minuten lang. Da müsste ich ja, um den fünf Minuten Takt beizubehalten, danach als noch viel witzigeren Gag eine weitere noch viel beschissenere und kürzere Folge hinterher machen, in der ich mir den Rest des Abspanns vornehme. Ein Teil der Parasiten, die mein Gehirn befallen haben, fanden diese Idee zuerst lustig. Die letzten paar lebenden Gehirnzellen, die ich noch steuere, haben dann aber eingegriffen. Das Ding ist, ich habe ja während der ganzen Podcast-Reihe schon oft auf den Abspann verwiesen und schon alles gezeigt, was daran irgendwie spannend ist. Viel mehr interessant ist als das, was ich schon erwähnt habe, ist er nicht. Da haben die Gehirnparasiten dann auch gesagt, ja, nee, komm, das ist scheiße. Da machen wir lieber einen würdigen Abschluss und eine richtig lange Folge. Deswegen... Mach ich jetzt einfach weiter. Und zwar mit einem guten alten Fun Fact. Für diese Tränchen, die Harry in seinen Augen hat, als er dankbar zu Hagrid aufblickt, musste Daniel Radcliffe gar nicht schauspielern. Es gab in dieser allerersten Szene nicht nur Probleme mit dem Zug, es gab auch gravierende Schwierigkeiten mit dem Make-up bzw. Kostüm, sodass diese spontan für den Rest des Films umgeändert wurde, aber in dieser Szene noch zu sehen ist. Es war so. Harry hat laut dem Buch eigentlich die gleiche Augenfarbe wie seine Mutter, nämlich grün. Daniel Radcliffe hat aber blaue Augen. Deshalb hat man ihm grüne Kontaktlinsen gegeben. Eine Sequenz dieser Szene hat er mit diesen grünen Kontaktlinsen gedreht. Je länger er sie aber getragen hat, desto mehr hat sich sein Zustand verschlechtert. Seine Augen sind rot geworden. Er musste sich die ganze Zeit daran reiben, weil es so gejuckt hat. Sie haben getränt wie Sau. Und es hat leider zu lange gedauert, bis es mal einer gemerkt hat und meinte: Daniel, was ist mit deinen Augen? Was ist denn los? Nimm dich diese Szene so sehr mit? Bist du traurig? Oh shit! Du bist gar nicht ein super guter Kinderschauspieler, der hier bei dieser herzerweichenden Abschiedsszene auf Kommando Tränen fließen lassen kann. Das ist gar kein Talent, das ist eine schwerwiegende Allergie. Oh, Scheiße. Daniel wollte aber nichts falsch machen und bis er mal zugegeben hat, dass seine Augen getan haben, war es schon zu spät und sie hatten schon angefangen zu drehen. Man merkt es zum Beispiel in dem Moment, nachdem Harry Hagrid umarmt hat. Da blinzelt er fünfmal in einer Sekunde und tatsächlich sehen kann man die Kontaktlinsen, als Hermine sagt: Komm, Harry! Und er zu Hagrid rüberblickt. Aber um seine Augen zu schützen, hat man es für den Rest der Szene weggelassen. Und zum Glück haben diese gereizten Augen auch in die Situation der Szene gepasst. Er sah total verweint aus und deswegen konnte man einfach weiterdrehen. Es war trotzdem ein Problem, denn Harry sollte ja nicht den ganzen Film über konstant zu Tränen gerührt aussehen. Darum hat man sich entschieden Daniels natürliche Augenfarbe beizubehalten. Man hat die J.K. gefragt, hey, ist das schlimm, wenn die Augen jetzt blau sind und nicht grün? Und die Antwort lautete: Ist nicht so schlimm. Hauptsache, er hat dieselbe Augenfarbe wie seine Mutter. Denkt daran, wenn ihr mal jemanden castet, der seine Mutter spielt. Ja, hier im ersten Film hat man sich daran noch gehalten. Lily Potter hat in der Rückblende von Hagrids Erzählung, im Spiegel nähergab und auch hier auf dem Foto blaue Augen, genau wie Daniel und ausgerechnet im letzten Film Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2, wo My Love Always Professor Snape sich an Lily zurückerinnert und Harry total bedeutsam mit seinem letzten Atemzug sagt, du hast die Augen deiner Mutter, Harry. <lacht> 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 Tot, haben sie ein Mädchen gecastet, das braune Augen hat. Der letzte Film ist der einzige, in dem Lillys Augen überhaupt eine Rolle spielen. Es soll diese Verbindung von Harry und seiner Mom dargestellt werden. Und warum Snape sich immer so kacke ihm gegenüber verhält, weil er immer, wenn er Harry ansieht, an seine Mutter erinnert wird, in die er schon immer verliebt war. Und Lillys Augen sieht man dann wunderbar in einem extremen Close-Up in Snapes Erinnerungen. Und die sind nicht grün, die sind nicht blau, die sind braun. Vor allen Dingen kommt Geraldine Somerville, die im ersten Film Harrys Mom gespielt hat, dann, als Harry Voldemort im Wald gegenübertritt, Nochmal vor. Und dann hat Lilly wieder blaue Augen. Wie kann man das ausgerechnet beim letzten Film so verkacken? Habe ich mir gedacht. Das Ding ist, als hätte niemand aus den Fehlern vom ersten Film gelernt, gab es schon wieder Probleme mit Kontaktlinsen. Aber etwas anders als beim ersten Mal. Man hatte der Schauspielerin Ellie Darcy Elden extra blaue Kontaktlinsen gegeben, damit ihre Augen so aussehen wie die von Daniel. Ellie hat ein Bild von sich auf Twitter gepostet mit den blauen Kontaktlinsen, wie sie neben Daniel steht, und meinte in einer Fragerunde auf einer Welcome to the Magic School Convention auch, sie hat keine Ahnung, was passiert ist. Sie hat den ganzen Dreh über die Kontaktlinsen getragen und aus irgendeinem Grund, Sieht man das nicht im Film? Da muss irgendwas in der post schiefgelaufen sein. Sie wird so oft danach gefragt und sie weiß es nicht. Aber sie hat von Natur aus dunkelbraune Augen und die dann mit Kontaktlinsen hellblau zu färben, war schon von vornherein eine Herausforderung. Vielleicht hat man dann in der Nachbearbeitung gemerkt, ach Kacke, das sieht fake aus. Komm, machen wir sie wieder braun, weiß ich nicht. Keiner weiß es, selbst die Schauspielerin nicht. Ist halt doch am Ende ein bisschen blöd gecastet gewesen, na. Ich würde jetzt mal behaupten, dass jemand Rothaariges mit grün grünblauen Augen zu finden, nicht die größte Schwierigkeit. Sein sollte in Großbritannien. Aber ich finde es irgendwie schön, dass das Thema Kontaktlinsen sowohl im ersten als auch im letzten Film ein Pain in the ass für alle war. Beziehungsweise ein Pain in the Eyes. Zusätzlich zu seinen gereizten Augen im ersten Film hatte Daniel Radcliffe dann auch noch komische juckige Pusteln im Gesicht bekommen. Da hat man dann festgestellt, dass er noch eine Allergie gegen Nickel hat, aus dem die Brille war. Die musste dann auch noch mal ausgetauscht werden gegen was Spezielles Antiallergisches. Die Brille ist nun mal Harrys Markenzeichen, die wegzulassen wäre zu viel Veränderung gewesen. Daniel war aber nicht der Einzige mit Make-up und Kostümproblemchen. Noch jemand anderes in dieser Szene hat eine Kleinigkeit an sich, die im Rest des Films nicht zu sehen ist. Und zwar Emma Watson. Im Buch wird beschrieben, dass Hermine auf. Hasenzähne hat und sie wird dafür sogar von professor Snape gehänselt und zumindest laut dem Dem Direktor Chris Columbus hat Emma tatsächlich am ersten Drehtag eine Zahnprothese getragen, die ihre Schneidezähne größer erscheinen ließ. Die hat man aber für den Rest des Drehs weggelassen, weil Emma Probleme hatte, vernünftig damit zu reden. Das ist ja ein Fremdkörper im Mund, der war bestimmt irritierend, sodass es ihre schauspielerische Fähigkeit eingeschränkt hat. Tja, das Wohlbefinden der kindlichen Schauspieler geht natürlich vor. Ganz anders ist es in Hogwarts, da ist die Sicherheit der Kinder scheißegal. Nachdem Harry die Zugtür mit der Türverriegelung, deren Sicherheit zu wünschen übrig lässt, mittels wackeliger Fenster Fensterscheibe zugezogen hat, winkt er dann mit Arm und Kopf weit aus dem Fenster gelehnt, noch Hagrid auf Wiedersehen. Und der winkt zurück und ruft: Ähm, Entschuldigung, das ist laut dem Amt für Eisenbahn und Straßenwesen eine grobe Sicherheitsverletzung, was du da machst, Harry. Tu mal ganz schnell den Kopf und die Arme wieder in den Zug, mein Freund. Ich als Hogwarts-Personal musste dich darauf hinweisen, dass das gefährlich ist, sonst wird uns die Sondergenehmigung entzogen. Das macht er nicht, das ist gelogen, er sagt gar nichts und winkt weiter, auch den anderen Kindern, nicht nur Harry, aber dann doch wieder nur Harry. Unter der nächsten Einstellung sehen wir, wie viele andere Kinder auch ihre Köpfe und Arme aus dem Zug gestreckt haben, um eigentlich nichts zu tun. Sie winken niemanden, nicht mal Hagrid. Und es ist auch sonst niemand außer Hagrid da. Das ganze Bahnpersonal von eben ist verschwunden, sitzt wahrscheinlich mit dem Zug und gibt einen Scheiß auf Sicherheit. Bim, bim. Sicherheitshinweis: Strecken Sie während der Fahrt nicht Ihren Kopf aus dem Fenster. Der wird sonst von Strommasten erfasst, abgetrennt und dann am Gleisrand von Ameisen gegessen. Letzte Einstellung des Films. Wir sehen den Bahnsteig vom hogsmeade Bahnhof in einer Totale. Das Augenmerk liegt nicht mehr auf den Kindern oder auf dem Zug, sondern auf der Umgebung. Der Hogwarts Express fährt davon. Selbst Hagrid ist nur noch klein und unbedeutend im Bild. Und die Kamera schwenkt langsam nach oben und zeigt uns das, was Harry zurücklässt. Wir sehen wunderschönes, typisch englisches Sommerwetter, grau und Wolken verhangen. Und doch zeichnen sich ein paar Sonnenstrahlen ab, die aus den Regenwolken herausbrechen. Und natürlich genau auf das Hogwarts. Das weit in der Ferne auf einem der vielen Berge der Landschaft steht. Und wenn ich mir so die Entfernung anschaue vom Bahnhof zum Hogwarts-Schloss, das ich wiederhole nochmal auf einem Berg ist, wird mir wieder bewusst, wie scheiß lange und scheiß umständlich die Kinder unterwegs sind. Da bist du gerade neun Stunden mit dem Zug gefahren, steigst aus und siehst deine Schule weit, ganz, ganz weit hinten in der Ferne auf einem Berg. Tja, da musst du jetzt auch noch irgendwie raufkommen. Da bist du direkt nochmal neun Stunden unterwegs. Die Berge, die man hier sieht, sind übrigens nicht wirklich da. Ghostland, Dessen Bahnhof ja der Drehort für diese Szene war, ist ein kleines Dorf im Nordosten von England, das von Mooren- und Heidelandschaft umgeben ist. Und die Berge, die man im Film sieht, sind eigentlich die schottischen Highlands, die da digital eingefügt wurden. In Wahrheit sind da hügelige Schafwiesen. Der letzte Waggon vom Hogwarts Express verlässt den Bahnhof. Hagrid dreht sich um, stapft zu Fuß in Richtung Hogwarts und über allem ballert der Soundtrack, komponiert von John Williams, mit einem wunderschön abschließenden Und darauf folgt eine klassische Schwarzblende. Und hier ist die 5 Minuten und 36 Sekunden-Marke erreicht und somit das Ende des Films. Wie schon erwähnt, folgt nun der etwa achtminütige Abspann. Und das Harry-Potter-Lied, Hedwigs Theme, ertönt und begleitet uns bis zum Ende der Filmdatei, die hier auf meiner Filmsicherheitskopie-Festplatte gespeichert ist. Fun Fact! Stellt euch vor, wir würden alle bei dem Gedanken an Harry-Potter-Musik nicht das Hedwig's theme grölen, <Siegel> sondern stand for you always, always, always. Verrückt, nicht wahr? Jedoch in einer nicht allzu weit abgespalteten alternativen Zeitlinie dieses Universums Passiert genau das gerade jetzt. Und für diese alternative, böse Spiegelwelt-Cold Mirror, also eine Mirror-Cold Mirror, Mirror die es irgendwie geschafft hat, sich einen Goatee-Bart wachsen zu lassen, ist das ganz normal. Es wurde auch in unserer Zeitlinie ein gesungenes Lied aufgenommen, und zwar von Bruce Springsteen. Laut dem Bruce Springsteen-Vicky hat er seinem kleinen Sohn in den späten 90er Jahren immer Harry Potter vorgelesen, und das hat ihm so viel bedeutet und ihn so inspiriert, dass er den Song I'll Stand by You Always aufgenommen hat. und davon hat er eine Demo-CD an Warner Bros. geschickt, mit der Bitte, dass sie den noch im Film benutzen sollen. Das wurde abgelehnt, weil im Vertrag von J.K. festgelegt wurde, dass keine kommerziellen Songs für den Film benutzt werden sollten und auch, weil er nicht zur Gesamtstimmung gepasst hat. Der Song ist dann erst 16 Jahre später veröffentlicht worden und wurde letzten Endes im Film Blinded by the Light benutzt. Pausiert jetzt mal kurz diesen Podcast und hört mal rein, Bruce Springsteen, I'll Stand by You Always. Ich warte kurz. So, alle wieder da? Holy shit, der passt sau nicht rein, oder? Es ist so ein tröstender Song für ein kleines Kind, was Angst hat, in der Dunkelheit schlafen zu gehen. Und der Elternteil sagt, ich bin immer für dich da, ich bin immer an deiner Seite. Und ich meine, Harry Potter ist das letzte Kind auf der Welt, das sich vor Dunkelheit fürchtet. Was wären wir alle froh, wenn Harry einmal im Bett bleiben würde und nicht in die Dunkelheit spaziert? Der frisst Dunkelheit zum Frühstück. Der geht in den Dunkelheitsladen und sagt, wir hätten gern alles. Ich komme nicht drauf klar, wie anders die Welt wäre, wenn das wirklich der Abspann-Song geworden wäre. Zum Glück haben wir. Da da da, da 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 und nicht A STAMP YOU ALWAYS Unsere Zeitlinie ist viel besser. Und an den Geräuschen, die ich von mir gebe, merkt ihr es schon, wir sind jetzt wirklich am Ende angelangt. Ich habe diesen Podcast aus Langeweile, im Fernjahre 2015, gestartet. Und da habe ich noch gedacht, yo, ich hau alle zwei Wochen Podcast-Teil raus, der ist dann circa 18 Minuten lang oder so. Das sind dann insgesamt 30 Folgen mit, boah, neun Stunden Gelaber, voll lang oder das kriege ich aber, glaube ich, hin. Oh, wie unschuldig und naiv ich damals war. Das ist jetzt fast genau acht Jahre her. Der Podcast ist ein bisschen länger geworden. Es ist das aufwendigste, längste Projekt, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Es ist eine fast einen Tag lange Filmanalyse geworden für einen Film, der nur circa 150 Minuten dauert. Und ich danke euch, dass ihr mich auf dieser Reise so lange begleitet habt. Ich freue mich, wenn ich euch was geben konnte, was euch zum Kichern gebracht hat. Und ich hoffe, ihr verzeiht, dass ich jetzt nach all den Jahren doch mal was anderes als Harry Potter analysieren möchte. Ihr müsst natürlich nicht auf meine engelsgleiche Stimme verzichten oder auf unnötige, detailreiche Beschreibungen von winzigen Sachen im Hintergrund. Das ist mein Ding, das mache ich gerne. Ich und die Parasiten in meinem Gehirn können nicht anders, als das weiter zu tun, weil ich sonst verrückt werden würde. Und wenn ihr den 5 Minuten Harry Podcast jetzt schon vermisst, dann hört doch gleich alles nochmal von vorne an. Das mache ich nämlich auch. Ich weigere mich am Ende aufzuhören und gehe einfach zurück zum Anfang. Mir ist neulich nämlich noch eine winzige kleine Sache aufgefallen, die ich unbedingt mitteilen wollte. Den Film gibt es ja mittlerweile in 4K Ultra HD Gold Super Crisp mit Swimmingpool Edition. Aber ich habe eine etwas ältere Version behandelt, zwar Extended, aber noch nicht 4K. Und ich habe festgestellt, dass der Titelscreen, also da, wo man das erste Mal den Schriftzug Harry Potter und unter Weisen liest, eine beschädigte Filmspur hat. Man sieht die große goldene Schrift und im Hintergrund sind Wolken mit Blitzgewitter. Und gerade als ein Blitz aufleuchtet, ist unten links im Bild so ein kleiner Punkt. Als hätte jemand irgendwas hingekleckst oder weggeätzt. Da sind so kleine Löcher. Da ist irgendwas beim Entwickeln des Films schiefgegangen. Vielleicht war die Filmrolle an der Stelle kaputt oder ist es ist was von der Entwicklung. Lösung nicht richtig abgewaschen worden und ist ein Tröpfchen draufgekommen. Aber irgendwie erfüllt mich dieser kleine Fleck mit Freude. Ich weiß nicht warum. Ich mag diese Unperfektheit. Ich liebe Filmfehler! Nu ist aber gut mit der Nostalgie und den Running Gags. Ich weiß nicht, was ich sagen soll zum Abschluss. Darum zitiere ich einfach mal mich selbst von vor acht Jahren, etwas abgewandelt. Das hier war die letzte Folge vom 5 Minuten Harry Podcast. Ihr habt jetzt circa 23 bis 24 Stunden von meinem Gelaber ertragen. Da seid ihr selber schuld, dass ihr so lange zugehört habt. Aber ich hatte Bock drauf. Also höre ich mich. Hört ihr mich? Wir hören uns alle gegenseitig beim nächsten Mal. Bei irgendwas anderem. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk. Und hier sind Outtakes. Cringe. Zum Badezimmer aufräumen. Zum Hühnerweide. Hühnerweide einkochen. Eine ganze Weide voller Hühner wird eingekocht. Cringe. Aus irgendeinem Grund hat sich der Editor des Films dafür entschieden, an genau dieser Stelle einen Reaction Shot von Mr. Filch einzufügen. Äh. Ich habe mich dazu entschieden, an dieser Stelle einen Krankenwagen einzufügen. Cringe! Ah, und ich bin beim Anblick des Slytherin-Tisches schon wieder Slytherin-Tisch. Cringe! Ich lächze schon danach, mir einen gigantischen Haufen Mais und Truthahn und Brötchen auf mir, auf mir zu stapeln. <lacht> Guck mal, was ich kann. Woo-hoo. Cringe! Von dem aus Ron zu ihm rüberschaut. Der hat immer noch eine kleine sichtbare Wange. Der hat eine Wange, eine sichtbare Wange hat der. Cringe! Dumbledore gratuliert den Slytherins für seine <lacht> seine reife Leistung. Ja, ja, reife Leistung, Slytherin! Von mir! 1000 Milliarden Punkte für mich. Cringe! Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch nicht mehr mäßige Slytherin-Kinder gibt, die sich den Arsch abgerei- ab- abgerissen haben. <lacht> Um Punkte zu bekommen. Cringe. Ich wiederhole nochmal. Es ist nicht verwunderlich, dass die meisten... <lacht> Cringe. Der Hogwarts Express wurde ja gespielt von einer Great Western Railway Hawk... Oh, Cringe. Der Hogwarts Express wurde ja gespielt von einer Great Western Railway Hawk... <lacht> Cringe. Auch mit den Buchstaben J und L für Lilly und James. Jilly und Lames. Cringe. Es wurde auch in unserer Zeitlinie ein gesungenes Lied aufgenommen, und zwar von Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Das werde ich niemals richtig aussprechen können. Ich lasse es jetzt einfach. Die Funk Podcast Empfehlung. Ich bin Henke, das ist Henkes Corner und ich bin der Meinung, dass die ehrlichsten Gespräche immer in im Campingstühlen stattfinden. Meine Gäste kommen aus unterschiedlichsten Bereichen der Online-Welt und Popkultur. Also schaut und hört gerne rein jede Woche auf YouTube, in der Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt. Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Hackes Corner. Ficken, 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 <lacht> ficken, ficken, ficken. Mit dabei meine werten Kompagnonsfreunde, langjährige Freunde. die starken Hohensöhne. Ey, aber das sind geile Leute. Trimax, nen Papa Platte, nen Monte, nen unsympathisch. Oder, oder ein großes Beispiel, den ich in der letzten, äh, vorletzten Folge dabei hatte, ein Tanzverbot. Doppelpiece. Wo erinnere ich mich noch erinnere, ist dieses Sextoy, was du da immer so hattest. Boah, Sylvana, also ja, ja. Das ist Berlin, wollte auf keinen Fall in Berlin bleiben. Nee, das will auch keiner, der bis bisschen verstanden ist. Von mir aus sagt doch, wir machen Marzahn platt. Ich bin natürlich sehr. Ich will mich zum Bürgermeister nächstes Jahr. Alter, du bist scheiße alt. Du bist ja 1900 geworden. Du hast, du hast diese 19. Das ist krass. Oder fast jeder von uns hat 19. Davor. Für mich, jeder, der diese 19. Das ist ein Ritter für mich. Vielen Dank an Funk für die Einladung.